0: Velkommen til et nyt afsnit i af vores serie, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå Johannes Evangelium. Et utroligt spændende evangelium, fordi det er det er de fire evangelier, som er skrevet på den mest personlige måde. Johannes var en af Jesu 12 apostle og en af de disciple, der stod ham allernærmest. Han var en meget ung mand, da Jesus kaldte ham, og når han er gammel, op omkring de 90 år og er kommet hen i afslutningen af det første århundrede, så er det, han sætter sig for at sætte sig ned og så skrive øh, om de ting, som han har oplevet sammen med Jesus. Øh, Johannes han var utrolig tæt på Jesus. Han lænede sit hoved op af Jesu bryst. Han var altid inde i Jesu nærhed, og han gjorde rigtig meget ud af at øh, lære Jesu hjerte at kende på alle måder. Det er måske netop derfor så at det står i Bibelen, at Johannes han var den disciple, som Jesus elskede. Altså en, der oplevede Guds kærlighed, stærkere i sit eget liv, end de fleste af de andre. I afslutningen af sit evangelium, der siger Johannes, at det er to årsager til, at han har skrevet det det evangelium. Han siger, at den første årsag, det er for, at vi skal få tro på, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og den anden årsag, det er, at vi, når vi tror, skulle få livet i hans navn. Altså er han dels optaget med at fortælle os, at Jesus er Gud fra evighed af. At Jesus er Guds udtrykte billede, og hvis vi gerne vil lære Gud at kende, så er vi nødt til at lære Jesus at kende. Og når vi lærer Jesus at kende og begynder at tro på ham, så har vi den mulighed at invitere ham ind i vores liv, og livet, hans liv, skal begynde at vokse frem i vort indre og leves igennem os. Så kristendom er ikke først og fremmest regler, bud, love, overbevisninger, meninger, trosbekendelser. Alt det er en del af det, og det er fint nok alt sammen. Men kristendom i sin sin essens er liv. Liv i fællesskab med Gud. Det er relation med Gud og med hans søn, Jesus Kristus. Vi er nået frem til øh, afslutningen af kapitel 13 og begyndelsen af kapitel 14. Og her i afslutningen af kapitel 13, der øh, er Jesus og hans disciple samlet til et måltid, hvor de har spist sammen det sidste måltid, de har delt med hinanden. Jesus han har ydmyget sig og vasket disciplenes fødder. Og øh, mens han taler til disciplene, så siger han, der en af jer, der vil forråde mig. Og vi så i vores sidste programmer på, hvordan at Judas iskariot, han bestemte sig for, at han ville forråde Jesus. Øhm, han ventede nok, at Jesus han skulle komme med et synligt guds rige, med et synligt politisk rige, og han havde måske ovenikøbet regnet med, at han skulle have en flot ministerpost i dette rige. Og når Jesus han nu mere og mere taler om, at han skal dø, og han skal forlade dem og gå bort fra dem, så bliver Judas mere og mere forvirret. Og øh, han tænker på sig selv, hvordan kan jeg få noget godt noget ud af denne situation? Han var kasser. Og han havde jævnligt stjålet af de penge, som kom ind til Jesus og hans disciple. Men øh, det gjorde han i det skjulte. Selvfølgelig vidste Jesus om det, men Jesus tillod ham, som han tillader alle andre mennesker, at træffe sit eget frie valg. Og Judas træffede et frit valg om, at han ville forråde Jesus. Og Bibelen siger, at da han forlod Jesus og de andre disciple her ved det sidste påskemåltid, der fortsatte han i Judas. Og der står meget beskrivende, at det var nat. Et menneskes valg har altid konsekvenser for hele dets liv. Og det vi gør, er med til at forme vort liv. På en helt særlig måde, den mest afgørende beslutning, et menneske nogensinde træffer i livet, det er beslutningen om, hvilken relation han skal have til Jesus Kristus, Guds søn, som døde, opstod fra de døde og lever i dag. Det er den relation, du har med Jesus, som afgør din livskvalitet, dit liv på jorden, men også dit liv i evigheden. Og Jesus han siger det klart og tydeligt til sine disciple, hvor jeg går hen, kan I ikke komme lige nu. I skal lede efter mig, men siden skal I se mig igen. Og så giver han dem det mest fantastiske bud, som han nogensinde gav til sine disciple. Han siger nemlig til dem her i kapitel 13, og vers 34, en ny befaling giver jeg jer, at I skal elske hver andre, som jeg har elsket jer, så skal lige også elske hver andre. Derpå skal alle vide, at I er mine disciple, at I har indbyrdes kærlighed. Og på den måde så giver Jesus et udtryk for, at det kristne liv skulle være et liv i en fantastisk kærlighed, hvor de som er kristne skulle elske hinanden, ja ikke bare hinanden, for Jesus han siger jo et andet sted, at vi skal elske vores fjender, Vi skal bede for dem, som gør ondt imod os, og vi skal velsigne dem, som hader os. Så Guds vilje er altid kærlighed, glæde og fred. Og han giver sine disciple en befærling om, at de skulle leve i fred med hinanden. Det har kirken haft svært ved. Mange gange igennem århundrederne, men igen og igen, så kommer der et kald fra Gud til alle kristne, alle vegne, om ikke at bekæmpe hinanden og ikke være så frygteligt optaget med mindre uenigheder, men derimod at elske hinanden inderligt af hjertet. I vers 36 i kapitel 13, der spørger, Jesus, der spørger Simon Peter Jesus, Herre, hvor går du hen? Og Jesus svarer ham og siger, hvor jeg går hen, kan du ikke følge mig nu, men siden skal du følge mig. Hvor til Peter han svarer, herre, hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil sætte mit liv til for dig. Det er en af årsagerne til, at Bibelen er så troværdig en bog, som den er. At den fremstiller mennesket usminket. Den øh, pynter ikke på sandheden, men den fremstiller menneskene nøjagtigt, som det er. Når vi læser i Bibelen, så får vi et indblik i forskellige personlighedstyper. Vi har allerede snakket om Judas, hvordan vi fik et indblik i ham og hvordan hans valg ganske langsomt tvang ham til at træffe det ene, mere forfærdelige valg efter det andet. Og hvordan de valg, han træffede, blev en dominerende faktor i hans liv, så han til sidst træffede det mest frygtelige valg af alle, nemlig at foråde Jesus. Simon Peter var en af Jesu allernærmeste disciple. En herlig, begejstrende, vidunderlig type. Altid ude på første række, altid yvrig efter på alle måder at følge efter Jesus og tjene Jesus. Sådan en, som rigtig mange af os ville blive rigtig godt irriteret på. Han tror, han er noget. Han er altid deroppe i første række. Men for Peter var det ikke et udtryk for, at han troede, han var noget. For ham var det bare fuldstændig ægte og dybt. Han elskede Jesus. Han var så begejstret for Jesus, at det faktisk ikke kunne udtrykkes i ord. Du husker måske tidligere i det 6. kapitel, hvordan der var mange mennesker, der forlod Jesus på grund af den hårde tale, han holdt. Han fortalte dem sandheder, og mange af dem kunne ikke tåle at høre det, Jesus sagde til dem, fordi det var så udfordrende og så anderledes, hvad Jesus sagde til dem. Og når folk forlod ham, så løb Jesus ikke efter dem og sagde til dem, nej, nej, I har misforstået mig. Han løb ikke efter dem og prøvede på at, ligesom at, at dække over sandhedens ord, gøre det mere mildt, gøre det mere spiseligt. Men øh, han vidste, at det kun var sandheden, der kunne sætte fri, og derfor måtte folket jo selv vælge, om de ville lytte til ham, eller om de ikke ville. Og i stedet for at løbe efter disse mennesker, så vender Jesus sig rundt til sine egne disciple og siger til dem, vil I også gå fra mig? Der ser Peter på ham, og igen er det jo Peter, herlig frimodig, der går frem i første række og siger til ham, Herre, til hvem skulle vi gå hen? Vi er kommet til den tro og erkendelse, at du er Guds hellige. Han har set, hvad Jesus har gjort. Han har set Jesus opvække de døde. Han har set Jesus opvække en Lazarus, der havde været død i fire dage. Han har set Jesus i en, en enke fra en lille by som Henein i Galilea, Han har set Jesus give hende sin søn tilbage igen den dag, da kvinden var på vej ud af landsbyen for at begrave sin søn med et stort optog, af mennesker, der kom for at trøste hende, og Jesus var på vej ind i byen med et stort optog af disciple, og livet og døden mødte hinanden. Og i alle andre situationer, der ville, der ville den flok disciple, som var kommet gående, de ville gå ud til siden for at vise respekt for begravelsesfølget og lade det gå forbi. Men Peter så, hvordan Jesus han, talte til den døde og sagde, søn, bliv rask igen, og kvinden fik sin døde drengen tilbage i levende live. Han har hørt de ord, Jesus havde talt den ene gang efter den anden. Hvem siger mennesker, at jeg er? De siger det ene og det andet og det tredje og det fjerde. Men I, hvem siger I, at jeg er? Og igen så svarer Peter til Jesus og siger han, du er Kristus, den levende Guds søn. Så der var ingen tvivl i Peters hjerte om, at Jesus han var Gud fra evighed af. At han var Guds billedes. Uh, en skygge, en, en, et, et billede, en uh, image, et billede, et aftryk af, af Gud selv, af hans herlighed, af hans skønhed, af hans glans. Og han har hørt de ord, han talte, og de brændte som en ild i hans hjerte. Så det er klart, at når Jesus han siger, at jeg går bort, og, og I kan ikke være sammen med mig mere, så er det, at Peter han siger, her. herre, hvor går du hen? Og Peter han siger, hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Med andre ord, jeg vil følge dig, Jesus. Og det er som en om, du siger, at jeg ikke må, jeg gør det alligevel. Jeg, jeg følger dig, Jesus. Jeg slipper dig ikke. Du er, du er livet for mig. Du er lyset. Du er sandheden. Og du, det er ligegyldigt, for du går hen, Jesus. Jeg vil følge dig. Det er egentlig det, der ligger i hans ord, når han siger, hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Og så får jeg han til, jeg vil sætte mit liv til for dig. Åh ja. Der er ingen tvivl i mit hjerte om, at Peter, han mente dette helt og fuldt. Jeg er parat til at dø for dig, Jesus. Måske han tænkte inderst at jeg vil dø for Jesus, for at Jesus kan leve. Måske han tænkte inderst inden, jeg vil give mit liv for Jesus, sådan så Jesus han kan fortsætte sin tjeneste og, og gøre alle de fantastiske, underlige ting, som han gør for. Peter forstod ikke Jesu tjenestes mål. Han forstod ikke, hvad det var, det hele skulle ende med, men dybt i sit hjerte var han overbevist om, at han ville sætte sit liv til for Jesus. Sandheden er jo så, som Jesus svarer ham igen og siger, vil du sætte dit liv til for mig? Sandelig, sandelig siger jeg dig, han skal ikke gale, før du har fornægtet mig tre gange. Han skal ikke galle. det var det tidspunkt, og morgenen, hvor han almindeligvis begyndte at gale, tidligt om morgenen, det kaldte man hanegale. Og Jesus han siger, at nu er det sent om aftenen, men tidligt om morgenen, der skal du, ikke, du skal ikke nå frem til det tidspunkt, før du har fornægtet mig. Ikke én gang, ikke to gange, men tre gange. Jesus kendte Peter fuldt ud. Han vidste om de ting og problemer, det var i hans liv. Derfor var det også, at Jesus havde sagt til Peter tidligere, at øh, satan har begært dig for at sigte dig som hvide, men jeg bag for dig, Peter, at din tro ikke må svigte. Jeg bag for dig, at når disse ting begyndte at ske, når stormen begyndte at blæse, når natten kommer, og mørket tager sit indtog, så bad jeg for dig, siger Jesus. Jeg bad ikke om, at natten ikke måtte komme. Jeg bad ikke om, at stormen ikke måtte blæse, men jeg bad for dig, Peter, at du stadigvæk måtte bevare din tro i dit indre menneske, og at denne tro skulle føre dig igennem, så du kom ud på den anden side. Det var en personlig bøn, Jesus bad for Peter. Og bønnen gik også i opfyldelse, for vi ved jo, at Peter var den, der på pinsedag, efter Jesu død og opstandelse og himmelfart, stod foran alle jøderne og proklamerede Jesus Kristus som Guds søn, den opstandende frelser Messias. Gud selv. Når Jesus har sagt disse ord til Peter, at øh, du skal fornægte mig denne nat, så er det, at vi går direkte ind i kapitel 14. Og kapitelinddelingen her, den er egentlig lidt, lidt underlig. Den var jo heller ikke i den oprindelige Bibel, da Jesus og, 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 og disciplene læste både det gamle testamente og det nye testamente, skrev det nye testamente, øh, så... Øh, var det jo ikke sådan, at det var en kapitelinddeling og en versinddeling. Den er først kommet senere, og det er sådan, så vi lettere kan finde rundt i den. Når der står om, at Jesus havde ved sin allerførste offentlige fremtræden prædikede i synagogen i Nazaret, så står der, at han fandt det sted hos profeten Esaias, hvor der står skrevet, at Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Dybt imponerende, at Jesus i en bogrulle kunne finde det sted, og lige kunne rulle bogrullen frem, fordi det ikke var nogen kapitel- og versinddeling på det tidspunkt. Her er værsinddelingen og kapitelinddelingen ikke så heldig, fordi når kapitel 14 begynder med, jeres hjerte forfærdes ikke, tro på Gud og tro på mig, så er det jo direkte svar tilbage igen ind i Peters liv. For Jesus har lige sagt til ham, at han vil fornægte ham tre gange før, han en galer. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvilken forvirring det må have skabt i Peters sind. At der står Peter, og øh, han er parat til at dø for Jesus. Han, han siger det. Han mener det. Og så måske siger vi ting, og mener vi ting, uden at vi dog er parat til at gøre det. Øh, I Peters situation her, sandsynligvis fordi han ikke virkelig forstod, hvad det var, det ventede ham. Og lå foran ham. Og selvom viljen var god nok, så øh, siger skriften et andet sted, at ånden, er villig, men kødet er skrøbelig. Og Jesus kendte til Peters svaghed, Og han vidste, at han ville forråde ham den nat, før han gav det. Dog taler Jesus ikke personligt til Peter. Han siger ikke, dit hjerte skal ikke forfærdes, Peter. Men nu henvender han sig til alle sine disciple igen. For det drejer sig ikke kun om Peter. Peter ville forråde ham, for det var ham, der stillede Jesus spørgsmålet, så det er ham, der får svaret tilbage igen. Det er ham, der får at vide, hvordan han vil reagere ind i den konkrete situation. Men alle de andre disciple, de ville jo også svigte ham. Alle ville forlade ham. Han ville stå alene tilbage, og der ville ikke længere være nogen, som var sammen med ham. Men han ville blive forladt af alle dem, som havde fulgt ham, og alle dem, der havde svurgt ham troskab og lojalitet. Der taler han nu til alle sine disciple, og han siger til dem, at jeres hjerte forfærdet, ikke. Tro på Gud og tro på mig. Jeg ved, med andre ord siger Jesus, at I er urolige i jeres indre. Jeg ved, I går igennem vanskelige tider... Jeg ved, at der er problemer, som angriber jer på den ene og den anden måde. Jeg ved ikke, om du kan høre ekot her, fordi samtidig med, at Jesus han taler til sine disciple på det tidspunkt, så taler han faktisk igennem dette tv-program lige nu direkte ind i din egen situation. For der er nogle af jer, som sidder og lytter til mig lige nu, som oplever, at det er mørkt, og det er tungt, og det er vanskeligt. Og du tænker ved dig selv, hvordan i alverdens rige lande kan det være, at jeg oplever det mørkt, tungt og vanskeligt, når det virkelig er sandt at Jesus er god, at han er Gud, og at han har al magt i himlen og på jorden. Jeg har bedt til ham, jeg har råbt til ham, men der sker ingen forandring. Hør, hvad Jesus siger til dig. Klart og tydeligt. Dit hjerte skal ikke være forfærdet. Tro på Gud og tro på mig. Det kunne måske bedre oversættes ved, at der står, at I tror allerede på Gud. Så siger han så, tro nu også på mig. Tro, at jeg er Gud. Tro, at faderen er i mig, og jeg er i faderen, og tro, at jeg vil forandre jeres situation. Når Gud forandrer menneskers situationer, så gør han det vældig ofte ikke ved at sende et lyn fra himlen, der lige rammer ned og i et nu i et sekund springer mørket, splitter tågen ad og bare gør hele situationen totalt ny i et nu i et øjeblik. Men Gud forandrer ofte situationen ved, at han tillader os at gå igennem forskellige ting og begivenheder. Han gør det, fordi der er nogle ting og begivenheder, vi er nødt til at gå igennem. Fordi han har givet mennesket sit frie valg, og han vil ikke tvinge mennesker, hverken dig eller andre omkring dig, og derfor er der ting, som vi er nødt til at gå igennem. Men samtidig har han lovet os, at når vi går igennem vanskelige ting, så samvirker alt til gode for den, der elsker ham. Så siger Jesus i min fars hus er der mange boliger hvis ikke havde jeg sagt jer det for jeg går bort for at gøre en plads redde for jer. Så Jesus fortæller nu sine disciple som direkte svar på Peters spørgsmål hvor går du hen? Han siger jeg går til min far. I hans hus er der mange boliger. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads redde for jer Kommer jeg igen, siger Jesus, og tager jeg jer til mig, for at hvor jeg er, der skal også I være. Og hvor jeg går hen, der han kender I vejen. Øhm, Jesu disciple havde ikke det store problem med at forstå hele det billedesprog, som Jesus brugte her. Det var meget almindeligt, at mange husstande i Mellemøsten øh, havde flere rum, ledige til hjemvendte sønner og døtre, hvor mor og far havde et stort hus, og så var der et rum, som var gjort klar til, når sønnen skulle komme hjem, og der var et rum, som var gjort klar til, når når datteren skulle komme hjem. Og Jesus siger, jeg har et hjemsted, som jeg kender vældig godt. Jeg ved, hvor jeg kommer fra. Som et hvert menneske kender sin egen hjemby på en speciel måde, så kender Jesus også sin egen hjemby på en helt speciel måde. Og her er hans hjemby ikke længere det jordiske. Det er ikke Bethlehem, som han er født i. Det er ikke Nazareth, som han er opvokset i. Men for Jesus, så er hans hjemby himlen. Det er Guds bolig. Det er det sted, hvor Gud, han har sin trone. Hvor det andet, siger du, et eller andet sted, langt, langt, langt derude i universets centrum. Videnskabsmænd fortæller også at der findes, at jorden øh, er i et univers i en galakse, men der findes tusinder millioner utallige andre universer og galakser derude. Et eller andet sted derude i verdensrummet. Jeg forestiller mig i centrum af det hele, der er Guds himmel. Det er så langt bort, at intet menneskeligt øh, ingen menneskeligt kikker, intet menneskeligt teleskop kan se derhen til. Men der er Guds bolig et sted, et fysisk sted, langt ude i centrum af universet. Der bor Gud. Der sidder skaberen på sin trone. Og der siger Jesus, der går jeg hen, og der går jeg en plads redde for jer. Jeg bygger en bolig til dig, Peter. Jeg bygger en bolig til, bolig til alle mine andre disciple. Jeg bygger en bolig til alle, som igennem alle tider tror på mig. Og når jeg er færdig med det, siger han så, når jeg er gået bort og har gjort en rede for jer, så kommer jeg igen. Det er en af de meget få gange i Johannes Evangelium, hvor Jesus han refererer til sin synlige genkomst til jorden. Når han siger, jeg kommer igen, så taler han ikke om hans opstandelse fra de døde, men han taler om den dag, en dag som stadigvæk ligger ude i fremtiden, og hvor langt ude i fremtiden den dag ligger, det ved vi ikke, fordi Bibelen siger, at ingen kender dagen og ingen kender timen. Kun faderen, som har fastsat dagen og timen af sin egen vilje. Men Bibelen siger, at der kommer en dag, hvor Jesus Kristus kommer tilbage fra himlen igen til jorden, for at hente alle sine hjem til sig, og for at oprette et fredsrige på jorden, for at opfylde alle de løfter, han har givet til Abraham, Isaac og Jakob Alle de løfter, som er givet i Bibelen, kommer til at gå 100% i opfyldelse, når Messias kommer synligt tilbage til jorden. Det er jo ganske interessant, at Bibelen er fyldt med profetier om Jesu første komme til jorden. Jøderne vendte deres messias. De vidste, at han skulle blive født i Betlehem for det var det budskab, de skriftkloge gav til Herodes. Når de vise mænd fra Østerland kom til ham og sagde, at vi har hørt, der er født en konge i Israel, så spørger han de skriftkloge hvor skulle den konge fødes? Og så citerer de et vers fra profeten Mika i det, de siger, Du, Bethlehem, i Judas land, du skal ikke kaldes den ringeste af Judas byer, for ud fra dig skal der komme en hersker, hvis ophav er fra evige tider siden. Så de kendte skrifterne, og der var profetier om hans første komme til jorden. Disse profetier gik bogstaveligt i opfyldelse, da Jesus lå af føde for næsten 2000 år siden, da Gud blev menneske, da en jomfru blev frugtsommelig ved et gudlod, et foster blev skabt i hendes moderliv. Og da hun fødte sin søn, var hun hans søn, fordi han var født af en kvinde. Men han var Guds søn, fordi han var født af Gud for evige tider siden. Et med faderen i væsen og på alle måder. Ikke skabt, men selve skaberen blev menneske, tog, øh, tog bolig blandt os, tog en læge med skikkelse på at blive menneskelig på alle måder. Denne Jesus havde som formål at lede sit liv, give sit liv, ofre sit liv som et sonoffer for alle menneskers skyld på Golgata-kors. Derefter blev han begravet, men på tredje dagen opstod han igen fra de døde. Og 40 dage senere før han til himmels, hvor han satte sig ved faderens højre hånd. Og vi siger i vores trosbekendelse, at derfra skal han komme, og dømme levende og døde. Han siger, når jeg er gået bort og har gjort en pladsrede for jer, kommer jeg igen. For at hvor jeg er, der skal også I være sammen med mig. Ser du så højt elsker Gud mennesket, at han giver os mulighed for at opleve det fantastiske fællesskab med sig selv. Vi venter på hans tilsynekomst. Vi venter på, at han skal bryde ud fra himlen igen og komme synligt her tilbage til jorden. Og Bibelen siger, at alles øjne skal se ham, også deres, som har gennemstået ham. På den dag der er det ikke længere et spørgsmål, om du tror på ham eller ikke tror på ham, for du har ikke en mulighed for at fornægte ham, fordi han vil være her synligt på denne jord, og han skal være konge over hele jorden. Du siger, hvornår sker det? Og svaret det er i Guds time. Men det der er jo også svaret på det spørgsmål, som så mange mennesker kommer med. Hvorfor til intet gør Gud ikke alt det onde på jorden? Når Gud er en god Gud, hvorfor stanser han så ikke alt det onde? Svaret er, han vil gøre det den dag Jesus kommer tilbage igen. Og han siger, at jeg kommer tilbage igen, for at I skal være der, hvor jeg er. Det kan du få lov til at opleve. Det kan du få lov til at leve i. Det er dit frie valg. Det er din frie beslutning. Om du vil vente på ham, om du vil tro på ham, du tror på Gud. Jesus han siger, tro også på mig. Med andre ord, han er Gud fra evighed af, og han elsker dig med en ubetinget kærlighed hele vejen igennem. Han ved alle ting om dig, og alligevel elsker han dig og ønsker, at du og ham skal have en kanonstærk relation med hinanden. Må Gud velsigne dig.